0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al capítulo número 13 Número 13 de este podcast Futboleros con la Banda El día de hoy toca tras la de la poderosísima Juventus eh, Hablaremos sobre lo que sigue pasando en el fútbol mexicano Que sigue siendo muy competitivo, partidos pues más o menos Y ahí va el América de Líder Hablaremos sobre lo que sucedió en Champions esta semana Que fue realmente interesante Y lo que viene esta esa semana que vamos a empezar qué sucederá en los partidos de Champions League. De igual manera mencionaremos lo que sucede en las competiciones europeas más importantes y para cerrar, la actividad de los mexicanos que esta vez sí tuvieron más actividad que en jornadas anteriores y pues vamos a darle. Como les, como les menciono, pues esta semana tuvimos la poderosísima Liga MX. Recordar que pues sí ha sido una, una temporada muy complicada para todos los equipos. Obviamente por el tema de la pandemia les ha afectado muchísimo a... Más a los que tienen menos nómina porque tienen que pagar pues, deudas o no pudieron fichar a, a jugadores, que no es normal que lo hagan, pero a veces pueden hacerlo conseguir préstamos más que nada. Lamentablemente no pudieron hacerlo. Se jugó la jornada número 7 del Guardianes 2021. Eh, se inició la jornada el día jueves. Recordemos que normalmente se juega de jueves a, a lunes y abrió la jornada San Luis contra un Santos Laguna. Un Santos Laguna que a mi parecer siento que se está desinflando. Inició de una manera muy importante. No estaba recibiendo gol. Y lamentablemente la jornada pasada me parece que regala un empate contra Atlas. Y esta jornada le toca dar los tres puntos contra un San Luis. Un San Luis que venía pues, de una derrota, si no me equivoco. Y hoy con gol de Nico Ibáñez se lleva el marcador 1 por 0 solamente para terminar el juego. Algo interesante, curioso y hasta... Y realmente pues desagradable es que por parte de, 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 me parece que de los guerreros hubo un tema de racismo entonces se quejaron hicieron comunicado y como es normal hacerlo, fue contra el jugador Félix Torres, fue muy complicado porque obviamente sabemos que a las personas de color se les dice de cierta forma y, y él se quejaba de que lo expulsan de una manera que no debe no debía ser, que muy aparte de la expulsión, él sintió racismo por parte de, de la gente que estaba dentro del campo y salió muy molesto obviamente su club lo apoyó y etcétera no son temas que pues no se deben no deben de pasar dentro del fútbol global como tal pero pues vemos que aún existen ciertas circunstancias donde sucede pero dejando eso que es importante pues mencionamos esto no que termina el marcador uno por uno y obviamente le afecta muchísimo a Santos porque desciende de, la, desciende de las primeras posiciones en las que se encontraba. Y pues San Luis logra sumar puntos, logra sumar de a tres y se empieza a colocar un poquito más arriba en la posición en posición de la tabla. Ambos, ambos equipos terminaron con una tarjeta roja, cada quien, obviamente Félix Torres y el jugador de San Luis. Y se, llevan los, se quedan los puntos en casa de, del Atlético San Luis. De ahí nos vamos hasta el día sábado, al, vier, al día viernes perdón. El, el viernes botanero, el primero fue un Monterrey contra un Ecaxa, un Monterrey que em, está empezando bien, sin, sin ser un equipo espectacular, pero muy ordenado, realmente era algo que, que estaba que en lo personal a mí me estaba gustando, sin ser aficionado, creo que el orden era algo que estaba caracterizando a, al profe Vasco Aguirre, pero está dejando ir puntos muy importantes. No, puedes, no puede empatar uno, uno por uno, le sacan el partido y va ganando con gol de Maxi Mesa, el argentino. Y al minuto 80 con gol de Martín Barragán le sacan el empate a, a los dirigidos por el Vasco Aguirre. ¿Por qué digo que no puede dejar ir puntos? Porque tiene un plantel muy... es la nómina más alta de, todo el, de toda la liga y de las más altas de todo el continente. Entonces no se puede dar el gusto de, de tener que dejar ir puntos. No digo que vaya a ser arrasar, a, que arrase con todos los partidos. Pero creo que tiene la, la capacidad de los jugadores para demostrar que, que tal vez no los golee, pero sí que se vea un espectáculo como tal. Quieras o no, la afición de Monterrey ya pide títulos, ya pide resultados. Entonces tienen que mejorar muchísimo en esa situación. Simplemente por mencionar y de los que se me vienen a la cabeza. Tiene jugadores como la Jun, tiene a Gallardo, tiene a Funes Mori, tiene a Dorland, tiene a Akelova, tiene a Viles, tiene a Jonathan González, a Jonathan a Ponchito González, perdón, a Carlos González, a... ¿quién más? Se me fue, el Chema Basanta, no, mentira, el Chema Basanta ya se retiró, Estefan Medina, el César Montes, o sea, realmente tiene un plantel muy grande, o sea, realmente es muy importante su plantel, y no puede estar dejando ir puntos en un, bueno, para rescatable, ¿no? Realmente están en los puestos altos, pueden equivocarse y corregir a la liguilla, o sea, realmente tienen tiempo, tienen... 10 jornadas para corregir lo que van a hacer en Liguilla, porque ahí van a ser partidos definitivos y no pueden cometer errores tan complicados como que Necaxa te saque un empate en los últimos 10 minutos y dejar ir pues, puntos importantes que en un futuro van a ser Liguillas, ¿no? Pero pues lo de Necaxa bien, sabemos que Necaxa siempre va a ser un equipo pues regular, no va a ser protagonista, pero tampoco va a quedar en los sotaneros, yo ya tiene tiempo que no veo que un Necaxa termine en los últimos puestos. Lamentablemente no tuvo un comienzo este torneo adecuado, que solamente lleva seis puntos. Y pues Rayados que desciende, se encontraba en líder hace una o dos jornadas y actualmente ya se encuentra hasta la sexta posición. Ahorita tocaremos el tema de la tabla, pero pues ya le está afectando el tema de los, de los puntos. Ya es su primera derrota, si no me equivoco. Y pues veremos qué es lo que sucede con este Monterrey de, del Vasco Aguirre. Créeme que por aficionar al fútbol, prefiero que juegue bien, pero que saque los resultados. O sea, realmente agrada su forma de juego. En lo personal, a mí me gusta su forma de juego eh, ordenada. Me gustaría que fuera espectacular, claro. Pero está bien que, sa- que sea la forma ordenada. Pero debe sacar resultados. Si no que saca resultados, la afición de Monterrey se va bueno no va a estar muy contenta. Y obviamente queremos que, con la plantilla que tiene y aunado al técnico que tiene, que es un técnico de muchísima calidad... Creo que sin duda alguna pueden ser hasta campeones, pero deben de afinar ciertas cositas que se les complican, les va a costar factura. Y pues repartieron puntos entre estos dos equipos. De ahí nos vamos a un partido que fue el Juárez contra un Mazatlán. Recordemos que hace dos años era Juárez era Lobos y Mazatlán era Monarcas. no Entonces son dos plantillas que compraron franquicia. los que más nos afectamos somos los aficionados, pero pues así es este este fútbol mexicano Eh, se queda la victoria en los bravos de Juárez, del profe Tena con gol de Darío Lescano, uno de sus históricos de este plantel y un Mazatlán que, eh, insisto, es muy intermitente, hay partidos donde golea lo golean, este partido pues lo lo pierde solamente por un gol pero pues realmente no, no sabemos qué esperar de dos técnicos que ya ya se la saben de todas todas un Thomas Boy y un este Fernando Tena, que ya tiene experiencia en varios equipos, y pues ahorita no están en un equipo como tan espectacular como tal para tener una plantilla tan vasta, pero están sacando los resultados. Realmente son equipos que, que no nadie espera. Bueno, como tal, de obviamente sus aficionados sí esperan buenos resultados. Pero la gente de, de los demás equipos no espera mucho de esos de dos planteles. Se encuentran a media tabla, en la posición 11 y 13 respectivamente y pues se encuentran en repechaje, estamos en un torneo, en un formato que, que para mí es mediocre, que solamente quedan fuera 6 de 18, entonces creo que pues se van a meter en un formato que es mediocre, pero pues esperemos que se mantengan, Juárez se encuentra en posición 11 dentro de la clasificación, y Mazatlán en 13, o sea un, un puntito abajo de, de la clasificación, pero insisto, de, de las plantillas de los demás equipos son mejores, y pues, pero quieras o no, es fútbol y 11 contra 11, cualquiera puede sorprender De ahí nos vamos a un partidazo que fue el día sábado eh, realmente dentro de, de, de tema global el fútbol fue lo que ganó se, el árbitro tuvo algunas complicaciones durante el juego, pero se saca el eh, sacaron el partido los dos de muy buena manera, un Toluca que venía imparable, que venía de, de, de super líder, y una máquina que venía renaciendo, no que empezó, empezó el torneo tal vez con la mente en el torneo pasado, pero poco a poco fue fue agarrando ritmo y ahorita ya se encuentra en las posiciones más altas del torneo Eh, inicia el partido con un gol del cabecita Rodríguez, este cabecita que le encanta andar de fiesta pero dentro del campo también cumple que quieras o no, a veces se les critica mucho porque son figuras públicas, pero creo que si cumplen dentro del campo si deben de cuidar mucho su extra cancha, pero también es su vida, entonces no podemos obligarlos a que no salgan o que no esto, sabemos que si toman bebidas alcohólicas, se drogan, etcétera, este, les va a afectar mucho su rendimiento, pero si sí, lo saben llevar de manera adecuada junto con el cuerpo técnico y los nutriólogos, etcétera, y siguen rindiendo del, dentro del terreno de juego, pues creo que están haciendo bien su chamba, que si se toman de ejemplo o no para futuros futbolistas, pues ya es otra cosa, pero están cumpliendo, más el cabecita que estaba envuelto en mucha polémica esos últimos Últimos días. El segundo gol lo mete el Piojo Alvarado. Entonces ya iba el marcador 2 por 0. Y ahí es donde sucede una jugada chusca. Una jugada de Luis Romo que se saca al portero y tiene la portería libre. Eh, le pega a portería, la estrella en el poste. Sale el rebote para el cabecita. El cabecita le pega a portería y el árbitro se cruza y la desvía hacia tiro de esquina. Lamentable, ¿no? Lamentable lo del árbitro porque es una jugada. Bueno, es un recorrido mal, mal hecho por, por él. Y pues termina quitándole el tercer gol a, a Cruz Azul. Que pudo haber sido el 3-0 en ese momento. De ahí Brai, Brai, Barbe, Braiberi, Braiberi, Braiberi abre el marcador por parte de los Diablos. Y, y anota el 2 por 1 Y después por, de penal anota Alexis Canelo el 2 por 2 Ahí estaba complicando el partido del árbitro. no Porque les quita el 3 2 por 0 a Cruz Azul. Y ya les habían empatado al 45. De ahí al final con un golazo de... Paul Fernández, el jugador argentino que se había ido a préstamo y regresó, anota un golazo que le termina dando los tres puntos a a los dirigidos por Reynoso, el ex Puebla, y se lleva la victoria la máquina celeste que se posiciona en los primeros puestos de de la clasificación. Actualmente Cruz Azul se encuentra en la segunda posición y Toluca se encuentra en la tercera posición, entonces están peleando por llevarse este campeonato, meterse a la liguilla y asegurar su pase directo a la siguiente ronda. De ahí nos vamos a un partido que se fue en Guadalajara entre el Atlas, los y negros contra un América de Solari. Un partido pues muy complicado, realmente como aficionado del América puedo decir que el penal no era penal. Fue una jugada muy discutida. Bueno, sí muy discutida porque sabemos cómo son los comentaristas de Televisa, ¿no? Siempre intentan como maquillar las cosas, intentando ayudar al América, quedando bien con el patrón. Pero pues realmente no era una jugada de penal. El el jugador no tiene la culpa El árbitro lo marca Y deciden cobrarlo al estilo El más reciente que tenemos a la cabeza Es el el gol que hace el Barcelona Cuando estaba el tridente Luis Suárez, Neymar y Messi En el cual me parece que es Messi Le pisa el balón para Luis Suárez Y Luis Suárez lo anota Hacen un penal a dos toques Y fue lo que hizo el América Lo cobra Córdoba y solamente la pisa, ya Henry Martín y la anota. Una jugada de los toques curiosa, arriesgada realmente, válida completamente, pero pues ahí quedó para el recuerdo. Mencionaban que era el primer penal que se marcaba de esta manera, pero tenemos un antecedente de un partido, me parece que entre el Puebla y no recuerdo el rival, pero ya se había marcado un penal de esta manera, que igual terminó siendo anotado, y pues no, no es el primero, fue el segundo. Eso fue al minuto 39. Y al minuto 94 con gol de Sánchez termina catapultando a al América a llevarse los tres puntos. ¿Qué sucedió de curioso en este partido? Eh, en la cédula arbitral terminan no registrando a Viñas, a Federico Viñas, jugador de las Águilas del la América, y el jugador está en la banca. ¿Qué procede en esta situación? Eh, se considera una alineación indebida, ¿por qué? Si tú no estás registrado en la banca como, como, en, si tú no estás registrado como jugador, ya sea activo o pasivo, ¿a qué me refiero con activo? Activo dentro de los 11 jugadores que van a iniciar y pasivo jugadores de la banca. Existe un registro en la Liga MX para los que no sepan, en la cual tú registras a tus 11 jugadores, a todos tus jugadores de banca, a tu cuerpo técnico, desde el técnico hasta el asistente, el segundo asistente, utilero. Este médico, oficio, todo o sea, literal, eh, registras a todas las personas y pues solamente esas personas que están en el registro están dentro de la banca no puede haber nadie más América cometió el error de no registrar a Federico Viñas creo que es un error gravísimo porque América es una institución que no lleva dos dos torneos o un torneo jugando en la Liga MX y es una tontería que hayan hecho esto Eh, eh, no es como para matarlos, pero le ha pasado a equipos como el Real Madrid, que en una ocasión registraron, me parece, que a a Odegaard, o uno uno de sus canteranos, y cosas así, ¿no? Pero pues, eh, se empezó la polémica, empezó la polémica que el partido podría ganarse en la mesa por parte de los rojinegros, Eh, viendo antecedentes y viendo noticias que igual compartían las páginas. Este caso ya había pasado en una vez anterior con Cruz Azul y Atlas, Cruz Azul hace lo mismo, registra a un jugador y no llega ese jugador y meten a otro. Y el castigo no va directamente para el club, porque el club no no cometió el error. Si Viñas hubiera jugado, ahí sí sí, eh, se puede perder por default. Pero ahí va el castigo sobre el cuarto árbitro. Porque el cuarto árbitro, tal vez por por la facilidad que, que cree que es fútbol profesional y que no pasa esto, porque en el barrio puede pasar simplemente da por sentado que los jugadores que están en la banca o entrenando pues son los que están en el registro, no se da la tarea de verificarlo entonces el castigo iría directamente hacia el cuarto árbitro porque él pues tendría que, que revisar que los jugadores que están en la banca son los que están en lista, el cuerpo técnico, el 11 en ambas bancas y tal vez él por la comodidad de que piensa que ya todos se lo saben pues no se da la tarea de investigar y comete este error que puede costarle pues obviamente una sanción Puede ser económica o simplemente que lo manden a la congeladora, pero pues queda sobre la mesa, ¿no? Realmente no puede. Si lo protestan, el partido iría, bueno, la multa iría o el castigo sobre el árbitro. No pueden ganar el partido los rojinegros del Atlas. Creo que el rojinegros, los rojinegros del Atlas, como están, como quieren, como sea, quieren sacar puntos. Entonces, ellos van a protestarlo, pero no pueden ganar el partido. Entonces se, se calmaron las aguas en, en Cuapa. Y aún así, si se pudiera, sabemos cómo es América, y la verdad lo admito como aficionado, es un equipo muy corrupto en temas de oficina, entonces pudieron haber, no sé si en dado caso de que sí se pudiera perder el partido, pues soltar ahí un, una mochada porque les iba a quitar el liderato y tal vez hasta el invicto, eh, ah no, no van invictos, pero pues sí, hubiera sido otra cosa, ¿no? Veremos qué es lo que sucede en esta resolución, aún no será la resolución, pero pues no creo que haya ninguna sorpresa lo, más, lo que es más probable que pase es que se dé la sanción contra el colegiado, como mencioné, y pues de ahí no creo que sea nada extravagante, ni, ni que se pueda nada anormal, por así decirlo, pero bueno ya dejemos este tema del América, nos vamos a, al día domingo, se repitió la final del fútbol mexicano, entre León y los Pumas de la Universidad en la Universidad Autónoma de México, un partido complicadísimo, Pumas Trae una sal, en serio, está más salado que el Cruz Azul actualmente. Eh, se les lesionan jugadores, se les lesiona Dineno Suben a un canterano que era Emanuel Montejano. Se les lesiona a Montejano. Y tienen que buscar a otro canterano para suplir en la delantera. Eh, Mozo estaba expulsado. Entonces iba contra un León, que igual el León no venía de una buena, de una buena forma. Pero termina llevándose el, el campeonato de León. el campeonato, Bueno, también termina llevándose la victoria de León con una victoria 1 por 0 contra los Pumas. Con gol de Ángel Mena que recordemos que en la final se la pierde por una lesión pero Nacho Ambrí se lleva la victoria nuevamente contra los Pumas en un partido que estuvo muy cerrado muy complicado por el tema del clima pero pudieron sacarlo los panzas verdes eh, Pumas eh, está, está complicado, realmente puede meterse al repechaje, eso sin duda porque insisto, el formato es muy mediocre pero eh, el tema de que le quitaran piezas le afectó el tema de que se le lesionara, se lesionaran jugadores le afectó que les expulsen jugadores, les está afectando, pero creo que es un equipo que, que, que sí puede meterse a la liguilla y puede competir. Dudo mucho que pueda meterse a la final nuevamente, pero creo que sí va, va a ser un buen papel ese torneo. Tal vez no va a ser campeón, pero sí va a ser un equipo de los que va a estar compitiendo como siempre. Sabemos que, y lo he mencionado en varios capítulos, es un equipo que tiene una final y después tiene dos o tres torneos en los cuales... Eh, está media tabla o no entra a liguilla, ¿por qué? porque le quitan jugadores y no invierte, sabemos que es un equipo pues pobre como tal, Eh, realmente no he investigado sobre las finanzas, pero creo que, supongo que todo lo que ganan en tema de de fichajes y eso, lo invierten en la universidad, y que eso no es su proyecto, es un proyecto bueno que, que ellos le han sacado frutos y así funciona su modelo de negocio, pero creo que sí deberían buscar inversionistas o buscar alguna otra forma para poder crear un equipo más competitivo de manera regular porque es un equipo grande, de eso no tengo duda pero vienen equipos atrás en el caso específico de Tigres que le pueden empezar a competir, no solamente en títulos, tienen una nómina y tienen un van creciendo en afición que creo les pueden competir de manera importante, pero creo que aún no, pero creo que Pumas sigue siendo grande para mí pero en 3, 4 años, y Tigre sigue siendo campeón, puede cambiar esto. Pero veremos qué es lo que sucede con estos Pumas que pierden nuevamente el partido. De ahí nos vamos con el siguiente partido el día domingo que se jugó en la tarde, que termina en un empate uno por uno entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Pumas de la... y el Puebla el Puebla del Arcamón. Eh, abrimos el marcador hasta el minuto 84, así se imaginan que estuvo el partido, hasta el minuto 84 con gol de Gallardo. Un, gol, un buen gol, la verdad. Y al minuto 92, ya al finalizar, casi terminando el partido, eh, Damián el fideo Álvarez anota el empate y se quedan uno por uno en este partido que realmente es de los más interesantes. Y tomando este tema, recordar y le mando un saludo a mi buen amigo Manuel Solano, que me pidió un saludo cuando habláramos de su pueblita. Ahí está, creo que los dos están mostrando buena, buena impresión. Un puebla que se desarmó completamente, o le quitaron una columna vertebral que tenía eh, un gallos blancos que se reforzó con dos figuras importantes veteranos pero importantes creo que los dos tienen una plantilla media no media casi baja pero creo que el tema de la garra y el tema de de que tienen calidad y que tal vez son desconocidos eh, le están demostrando que que saben hacerlo Eh, para el Puebla creo que está mostrando buenas cosas está mostrando buenas cosas, realmente va a ser un equipo que, te, de, lo he mencionado, no tengo duda que se va a meter a Liguilla, al, al repechaje, y estoy seguro que a Liguilla, eh, tiene un plantel bueno, eh, no, insisto, no en nombres, o sea, en nombres no tiene un plantel muy bueno, o sea, tenía jugadores mejores, ¿no? Pero pues tiene un, una, un Omar Fernández que para mi gusto es un jugador muy bueno, muy versátil, muy ágil, un Santiago, Santiago Romello que si se la pones en el área, él la define como puede y de ahí un, un portero, un Anthony Silva, que se está consolidando, que llegó tal vez siendo un desconocido seleccionado paraguayo, pero lo está demostrando de buena manera, y pues de ahí son dos técnicos nuevos, son dos técnicos, el Piti Altamirano, que está mostrando buenas cosas con los gallos, y la Arcamón, que viene de Sudamérica, y pues veremos qué es lo que sucede, si se consolida en el estado, en Puebla, o solamente viene a buscarlo como trampolín para buscar un mejor equipo, no sabemos que para buscar un mejor equipo pues necesita hacer un buen papel, lo está haciendo, a mi parecer, con la nómina o con la plantilla que tiene. Está sacando bien los partidos. Y pues veremos ya, esperemos si Puebla empieza a ganar partidos consecutivos. Creo que es algo que le que estaría muy bien para los camoteros. Porque se empezarían a consolidar y a buscar un equipo más sólido. Sin duda alguna, el Puebla no es el equipo de hace dos temporadas. Que si lo, lo visitabas o, lo, o venía a, a tu casa, le ganaba seguro. O sea, no es ese equipo. Ahorita es un Puebla... Cierto, hasta cierto modo un poco más ofensivo ya te viene a proponer en ocasiones eh, a veces amarra partidos muy pronto, pero creo que es una buena manera de sacar puntos y creo que pues poco a poco este pueblo va a sacar buenas, buenos resultados de ahí nos vamos con otro partidazo entre los Tigres, el segundo campeón del mundo, el segundo mejor equipo del mundo obviamente por el Mundo de Clubes y unos solos de Tijuana que venían haciendo un torneo y de igual manera muy interesante eh, primero Eh, Tigres se va arriba 3 por 0 con gol de Quiñones y doblete del diente López y ya se recuperó de COVID y por parte de Tijuana mete gol López y mete gol Barbosa un equipo que Tigres pues ya no la sabemos es sumamente ofensivo sumamente potencial en tema de jugadores y con un técnico que cumplió años me parece que el día de hoy el profe Tuca Ferretti, y por parte de Cholos de Tijuana, pues un equipo que quieras o no se está reestructurando, había tenido una temporada muy mala, regresa Pablo Guede a dirigirlos, y veremos qué tal le va en ese torneo a ambos equipos que se están posicionando para competir, y estoy seguro que ambos quieren competir por este título, que que siempre es de de ansias. Para cerrar, tenemos un Pachuca contra Chivas, los sotaneros, los que se encuentran en últimas posiciones, y veremos qué tal le va a estos dos equipos, quién se lleva el resultado, y si no es que queda en empate. Pero bueno, solamente para mencionar cómo queda la tabla, terminando, la, bueno, casi terminando la jornada 7, como vemos en pantalla, tenemos al América en primera posición con 16 puntos, un Cruz Azul en posición número 15, un Toluca en, en posición número 3, Tijuana en posición 4, Santos, Monterrey, San Luis, Tigres, Querétaro, Puebla, Juárez y León, son los 12 clasificados hasta la, hasta la fecha de ahí sigue Mazatlán Chivas, nicaxa Pumas Atlas y en última posición el Pachuca, así que si no le gana Chivas a Pachuca es porque los dos están por la calle de la amargura, pero dejamos la Liga MX, nos vamos hacia la Champions League, ¿Qué sucedió esta jornada, los primeros cuatro juegos de la Champions League como lo veían en la portada, veíamos a un Messi pues mal, un Messi preocupado Bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe si está preocupado? Yo ya lo veo ocupado pensando en su futuro. Yo ya lo veo en un Paris Saint-Germain, la verdad. O tal vez en un Manchester City. Estaría bien. Creo que los dos equipos lo tientan. Pero bueno, ahorita mencionaremos ese tema. Iniciamos con un partido en en el Parque de los Príncipes, si no me equivoco. No, fue en Barcelona. Fue en Barcelona. Un partido en, en Barcelona entre el Barcelona y el PSG un partido que en el papel se veía espectacular, un papel un partido que se veía equilibrado, un partido que se veía emocionante por los nombres que siempre existen en la, en la Champions League, pero resultó un, bueno, sí, realmente sí resultó un partido emocionante, para mí fue emocionante. Lamentablemente el Barcelona pierde y no solo pierde, es goleado 4 por 1 por el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain plagado de estrellas, un Paris Saint-Germain con un Mbappé que es es una promesa consolidada, ¿saben? O sea, realmente yo ya veo un Mbappé consolidado y ahorita vamos a mencionar algo que, que han dicho muchas personas. Un Lionel Messi que sin duda alguna y lamentablemente para muchos y para mi gusto está perdiendo ese gusto por el fútbol, por todo lo que ha sucedido en tema administrativo en Barcelona. Lo sabemos todos, Bartomeu y toda la gente que ha metido sus manos en la plantilla ha afectado directamente al club y obviamente ha sido lo más grande, Lionel Messi. Sabemos que Lionel Messi ama al club como no tenemos una idea. Ha estado muchísimos años en él, pero yo ya lo veo en otro equipo sin duda alguna. Anota un gol de penal, él mismo baja a, al medio campo por el balón, mete un pase. Un pase perfecto para Frankie de Jong que le cometen penal dentro del área por parte de la defensa de los parisinos. Mismo penal que cobra Lionel Messi y lo cobra de una manera impresionante ante un Keylor Navas que no pudo atajarlo de manera adecuada. De ahí el partido fue completamente del Paris Saint Germain. Abre el marcador Kial Mbappé, un gol que fue un golazo la verdad, una, un pase perfecto por parte de, me parece que fue eh, Berratti, después de una jugada de lateral por izquierda, que fue Curzagua. manda un centro a Berratti, Verratti sin ver, de primera la mete al área como jugando en el barrio, y Mbappé la para, hace dos quiebres, y le mete un zurdazo a la portería de Ter Stegen, imparable. Fue una jugada impresionante que no pudo hacer nada el Barcelona más que ver a Mbappé cómo marcaba el primero en el marcador. Pero eso no era todo. Al 65 Mbappé vuelve a anotar y consigue el doblete en el Camp Nou. Y de ahí en una jugada parada Kane el ex Juventus no lo olvidemos. Anota de cabeza en una jugada que pierden marcas completamente queriendo marcar a Thiago Silva y Kane entra solo. Para, queriendo marcar a Marquinhos perdón y Kane entra solo a anotar ante Ter Stegen para cerrar con un espectacular gol para fotografía para obra de arte un riflazo que es en un contragolpe que Finiquita Mbappé y la clava al ángulo Ter Stegen aún así sacó dos o tres jugadas que pudieron haber evitado una goleada peor a la que recibe ¿Y ahora qué sucede? ¿Podrá remontar? Lo veo complicadísimo. Es un marcador 4 por 1, con 4 goles de visita, y con un Barcelona que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué es lo que vi en Barcelona? Un Busquets que no corría por la pelota, un Busquets que se marcaba solo, un Serginho Des, que casi todo el partido puro con Mbappé, pero no no pudo controlarlo de igual manera. Eh, De ahí en fuera un Messi desesperado Un Griezmann Un Dembélé que no pudieron finiquitar Jugadas importantes Y creo que sin duda alguna Es la eliminación del Barcelona Y la partida de Lionel Messi De este club Y pues lo dejamos Pero no le quitamos mérito al PSG Que tiene una plantilla Y con Pochettino están intentando volverse a meter a la final Y no solamente metérsele Sino conseguirla De ahí nos vamos contra un Leipzig, contra un Liverpool. Un Leipzig que la verdad yo lo veía como favorito. ¿Por qué? Porque venía apretando en la serie alemana. Y por un Liverpool que le estaba pasando muy mal, o la está pasando muy mal en la Premier League. Lamentablemente, el equipo alemán recibe los dos goles en casa. Por dos errores contundentes de su defensa. Realmente fueron errores muy tontos, a mi parecer. Un pase retrasado que termina concretando Salah, y una, un fildeo inadecuado, que termina en una caída o intento de barrida, que termina definiendo Mané. Para mí es un partido que va a ser cerrado, pero ya lleva dos de visita el Liverpool, y veo muy complicado que no te anote de nuevo el Liverpool en su casa. Veremos qué sucede en esta llave, que termina 2 por 0. Y de ahí nos vamos en, en un partido entre el Porto y la Juventus. La Juventus de San Cristiano Ronaldo, que estaba como favorito, pero por encima. Realmente por encima yo lo veía poniéndolo en un nivel de 10. Yo veía Juve 7, Porto 3. Sin duda alguna la Juve estaba arriba por 7. Eh, pues un, un Porto que se plantó de buena manera. Ah, creo que debían hacer un partido perfecto y fue como lo hicieron. Un Tecatito Corona que obviamente tuvo actividad. Y se lo llenaron de elogios durante toda la, todos los temas de prensa. Lo llenaron de elogios y, y creo que al ser un jugador tan conocido, lo marcan más, obviamente. No puede sal- sobresalir tanto en estos partidos, pero tuvo actividad, ¿no? Jugó, fue lo importante, salió de cambio. Buena actuación de Marchesín a mi parecer, jug- tuvo dos, tres atajadas que fueron importantes. Mm, jugó Cristiano, aunque no lo crean. Sí jugó, ahí estuvo parado en el 11 los 90 minutos. Lamentablemente no pudo anotar. Y el marcador termina... 2 por 1 a favor del Porto. Sorprendente marcador. Para mí, creo que es hasta rompequinielas. Y termina llevarse, llevándose el marcador. Los dirigidos por Conceinsau. 2 por 1 ante el Porto. Y van de visita a Italia. Veremos qué es lo que sucede en este partido. Quién se lleva la llave. Va a ser un partido muchísimo más duro para el Porto. Porque realmente pues, la lluvia va a salir a, a sacar el partido. Y tiene un gol de visita y creo que eso va a ser un factor muy importante para, para pasar a la siguiente ronda. De ahí pues eh, Mateo Uribe juega los 90 minutos, insisto, marchesín igual y Tecatito Corona sale de cambio. Pero fue un buen partido para, para la Juve, pero no pudieron llevarse la victoria en esta ocasión. Y de ahí nos vamos contra un Sevilla con un Borussia Dortmund. Yo pedía... Pedía que no, que no golearan al Dortmund, porque veníamos de, venimos de una temporada pésima en la Bundesliga, estamos de, fuera de puestos europeos, y un Sevilla que ha sido constante, es un equipo que siempre es media tabla bueno, no es media tabla, sino puestos top 5 en la serie, en la liga española y en Champions no da el salto, pero se va a Europa League y lo consigue. Entonces creo que era un equipo importante. El marcador termina ganándolo el Borussia Dortmund 3 por 2 con doblete de Haaland. Y por parte de él, Sevilla anota Suso y Luke de Jong. Además, creo que fue un partido interesante. Aquí va lo que mencionaba. Jalan anota doblete y, y Mbappé anota triplete. O, o hackery como quieran decirle. Muchos hablan de que son los herederos de Messi y Cristiano Ronaldo. Y yo también concuerdo. Creo que en tema de números... Han sido muy buenos y creo que van a ser sin duda alguna las estrellas futuras de este fútbol moderno. Pero, qué es? Pero de eso a, llevarlo a una rivalidad como la cual es Messi y Cristiano Ronaldo es muy diferente. ¿Por qué? Porque la rivalidad de Messi y Cristiano Ronaldo creció debido a que uno era del Real Madrid y uno del Barcelona. Creció en tema futbolístico, marketing, etc, etc, etc. Creo que para que pueda explotar esta rivalidad Mbappé-Hallan, los dos deben de ir a estos equipos que son los más mediáticos, Barcelona y Real Madrid. A mi parecer creo que Mbappé quedaría de manera adecuada en el club merengue y Haaland, no es de mi agrado, que, o sea no creo que no embonarían, pero sería una buena propuesta verlo en el, en el Barcelona. Creo que así potenciarían aún más la rivalidad que existiría entre Messi y Cristiano Ronaldo, no soy de los que comparo, no me gusta comparar jugadores pero ambos son muy buenos, creo que es mejor disfrutarlos como lo hicimos con Messi y Cristiano creo que pues, puede que ellos dos superen a Messi y Cristiano sin duda alguna porque el fútbol va evolucionando, así como Messi y Cristiano eh, rebasaron a Maradona y a Pelé, a Ronaldinho creo que va a pasar lo mismo con Mbappé y, y Haaland Porque el fútbol moderno va evolucionando. Y quieres o no va teniendo ventajas que uno va viendo en el juego. no Y creo que puede ser un factor y puede que los puedan superar. Los dos son muy jóvenes. Mbappé ya es campeón del mundo. Eh, Haaland veo complicado que sea campeón del mundo. Porque tiene una selección muy baja, Noruega. Pero pues Mbappé ya es campeón. Eh, Han han sido campeones en sus ligas. Eh, Bueno, Haaland no ha sido campeón. Eh, Mbappé ya, ya se ha consolidado, ha ganado copas... Este, creo que lo único que le falta ahorita es la Champions Entonces creo que pues veremos qué es lo que ustedes con esas dos estrellas Y esperemos que vayan creciendo y no, no se pierdan en el camino que lo dudo Realmente los dos ya están muy consolidados y, y la van a seguir rompiendo Bueno nos vamos a los siguientes partidos de la Champions eh, Tenemos un Atlético de Madrid, un Atlético que viene imparable contra un Chelsea que poco a poco va retomando el camino Aquí veo como favorito sin duda alguna el al Atlético de Madrid Pero el Chelsea puede sorprender y son dos equipos muy importantes. Eh, Otra llave que tenemos es el Lazio contra el Bayern de Múnich. Sin duda alguna veo como favorito al Bayern de Múnich. Es aplastante la máquina que trae. Pero veremos qué es lo que sucede con el Lazio, que lamentablemente está fuera de puestos europeos en su liga. Pero veremos si le compite de manera adecuada al Bayern. Tenemos un Real Madrid contra Atalanta. Que este sorteo me dejó mis dudas. El Atalanta, el equipo más bajón en el papel, le toca el merengue, ¿no? Va a ser un partido muy interesante. Eh, Atalanta viene de ganar en su liga, viene apretando y se viene metiendo a puestos interesantes. El Real Madrid, pues, eh, sigue siendo un equipo tan Veremos qué es lo que sucede. Eh, y para finalizar las llaves, tenemos a Mönchengladbach contra un Manchester City, un City que viene aplastante de igual manera en la Premier. Estoy seguro que se la lleva. Y un Borussia que igual viene apretando y veremos si da la sorpresa en esta Champions League. Veremos qué es lo que sucede en este torneo tan importante del fútbol europeo de ahí nos vamos a la serie a a la serie a a la liga a la liga a la liga española tuvimos la jornada número 24 en una liga que sin duda alguna se ve complicada que se la bajen al Atlético eh, inició la jornada con un Betis contra Getafe el Betis sigue ganando se está metiendo a puestos importantes y a puestos europeos el Elche gana de igual manera el Atlético deja de ir puntos deja de ir puntos contra el Levante pero tiene una liga de 10 o 11 puntos por arriba. Insisto, no puede confiarse, pero pues ahí tiene la diferencia. El Valencia le gana 2 por 0 al Celta. El Real Madrid saca una victoria de 1 por 0 contra el Real Valladolid, Valladolid con gol de Casimiro. El Barcelona deja ir puntos si y ya lo veo. Si, to- si ya estaba perdida la liga, ahorita está peor para el Barça. 1 por 1 contra el Cádiz. Con gol, obviamente, de Lionel Messi de penal. La Real Sociedad golea 4 por 0 la vez. El Huesca 3 por 2 al Granada. El Atlético, Atlético, empata 1 por 1 contra el Villarreal. Y el Sevilla gana 2 por 0 contra el Osasuna. Veremos la tabla de posiciones. La tabla de posiciones posi- posiciona, valga la redundancia, al Atlético de Madrid en primera posición con 55 puntos con un partido pendiente. con un partido pendiente, eh, de igual manera de igual manera podemos ver a un Real Madrid que se encuentra con 52 puntos, solamente 3 puntos abajo del Atlético, pero ya tiene sus partidos cumplidos, el Sevilla en tercera posición contra, con 48 puntos, en cuarta posición el Barça, la Real Sociedad y el Villarreal en la sexta posición, el Betis sigue rasguñando meterse a puestos europeos, Pero veremos qué es lo que sucede con estas plantillas. Que sin duda alguna para mí se la va a llevar sin ningún problema el Atlético de Madrid. Pero no se puede confiar, insisto. Tiene un partido pendiente. Si lo gana, se sube cinco puntos arriba del Real Madrid. Si en el partido directo gana el Real Madrid, se quedan a dos puntos. Y va a ser muy complicado el cierre. Se está apretando la liga y creo que va a ser un cierre impresionante. En el goleo, Luis Suárez, lo que dejaste ir, Barcelona. Va de Pichichi, empatado con Lionel Messi, con 16 goles los dos. En tercer lugar va Gerard Moreno con 14 goles del Villarreal. De ahí nos vamos. De ahí nos vamos a la Premier League, el torneo más competitivo sin duda alguna de todo el mundo, a mi parecer. Y pues se inició o comenzó la jornada número 25 entre unos golpes de Raúl Jiménez, sin Raúl Jiménez que ganan 1 por 0. Un Chelsea que deja de ir puntos y empata 1 por 1 contra el Southampton. Eh, un Burling que empata 0 por 0 contra el West Bromwich, Everton que le saca puntos a un Liverpool que en la Premier League la le está, le está pasando muy mal. Un Fullman que le gana 1 por 0 al Sheffield Un West Ham que está dando la sorpresa. Es el equipo que está dando la sorpresa y lleva el marcador 2 por 1 contra el Tottenham. Un Leicester que sigue constante y con paso fuerte con un 2 por 1 contra el Aston Villa. El Arsenal pierde 1 por 0 contra un Manchester City. El United 3 por 1 contra el Newcastle. Y para cerrar la jornada, un Crystal Palace que le gana 2 por 1 al Brixton. Veremos la tabla de posiciones. Encuentra en primera posición al Manchester City con 59 puntos. En segunda posición y 10 puntos menos el Manchester United con 49. En tercera posición el Leicester City con 49 de igual manera. El West Ham que está dando la sorpresa y se está metiendo a puestos europeos a puestos de Champions League con 45 puntos. Un Chelsea que está con 43 puntos. Y de ahí le sigue Liverpool, Everton, Aston Villa, Tottenham, Arsenal, Wolves, etc. Un torneo pues atípico porque los equipos importantes están afuera. Pero los que están dentro es porque están haciendo un buen trabajo. En tema de goleo, el primer lugar lo lleva Salah con 17 puntos. Segundo lugar, Bruno Fernández con, 10, con 15. Y Calvert Lewin con 13 puntos del Everton Así termina la jornada número 26, 25 de la Premier League. De ahí nos vamos a la Serie A. Nos vamos a la Serie A de Italia. Este igual ya, este, esta liga ya estaba cerradísima desde un principio. Eh, jornada 23, la Fiorentina golea 3 por 0 al Petschia. Al Caligari pierde 1 por 0 contra Torino. La Lazio 1 por 0 contra la Zampadoria. El Génova 2 por 2 contra Gelas Verona. Sassuolo empata 1 por 1 contra el Bologna. Parma 2 por 2 contra Unidense. Inter golea 3 por 0 al Milan. El Atalanta le gana 4 por 2 al Napoli que lo saca de Champions. La Juventus golea 3 por 0 al Cutrone. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Como podemos ver en pantalla. En primer lugar va el Inter de Milán. Con 53 puntos. Saca tres puntos importantísimos en el partido. Milan segundo con 49. Juventus con el partido pendiente con 45. La Roma 44 en cuarta posición. El Atalanta en la quinta. La Lazio en la sexta. Y el Napoli fuera de puestos europeos. En la séptima posición con 40 puntos. ¿Y cómo va el goleo? ¿Cómo irá el goleo? Obviamente lo lleva sin ninguna duda Cristiano Ronaldo. En primera posición con 18 goles. En segunda posición Romero Lukaku con 17 goles y en tercera posición Sladan Ibrahimovic con 14 goles. De ahí nos vamos a la Liga Alemana. La Liga Alemana que sigue el Bayern aplastante hasta cierto punto, pero ya el Leipzig se le está acercando, no se puede confiar. El Wolfsburg golea 3 por 0. El Mainz le gana 2 por 1 al Mönchengladbach, el Frankfurt le gana 2 por 1 al Bayern de Múnich, dejando ir puntos el Bayern, el Stuttgart 1 por 0 al Lyon, el Freiburg pierde 1 por 0 contra el Unión Berlín, el Borussia Dortmund golea 4 por 0 al Schalke, el Leverkusen que empata 1 por 1 contra el Salzburg, el Leipzig golea 3 por 0 al Hertha y el Hoppenham golea 4 por 0 al Wender Bremen. Vemos la tabla de posiciones, en primera porción con 49 puntos, el Bayern de Múnich en segunda con 47 puntos, el Leipzig tercera con 42 puntos, el Wolfsburg, el Frankfurt en cuarta con 42, Leverkusen con 37 y Borussia Dortmund con 36. Una temporada que se veía para mí cerradísima, o sea, me refiero a cerrada que se la llevaba el Bayern sin complicaciones Pero ya se cerró, ya está dejando ir puntos el Bayern de Múnich Y el Leipzig está apretando que es su coldero más cercano De ahí en fuera creo que los demás no le van a competir el, La pelea por el título va a ser entre Leipzig y Bayern de Múnich Y veremos quién se queda con este campeonato Simplemente vemos la tabla de goleo por compromiso Robert Lewandowski 26 goles, 8 goles abajo Andrés Silva Y 17 goles Herling Haaland en tercera posición Cerramos con el fútbol de los mexicanos en Europa, les digo que hubo más actividad y lo podemos ver en la portada, les voy a ir mencionando qué es lo que hubo de actividad, pues empezamos con el mexicano, con el famosísimo Néstor Araujo, que lamentablemente su equipo pierde 2 por 0 contra un Valencia que es de los equipos pues como tal más competitivos de la liga, un Néstor Araujo que ha sido constante y obviamente no podía faltar en este partido, Jugó los 90 minutos y tuvo un partido muy bueno. Lamentablemente, su equipo pierde 2 por 0 contra el Valencia. Andrés Guardado, el Betis, obtiene la victoria 1 por 0. Jugó, jugó obviamente, salió de cambio al minuto 79, casi jugó los 80 minutos y tuvo una aportación y jugó de manera adecuada para conseguir la victoria por parte de los béticos. De ahí nos vamos con el Tecatito Corona que como lo sabemos, jugó Champions League, tuvo un buen partido, eh, salió de cambio y se lleva la victoria contra la Juventus de Turín, y en la liga jugó y ganó 2 por 1 contra el Martino, metió un gol Mateo Uribe, y Tecatito Corona jugó, sin duda alguna, es un indiscutible, muchos ya lo quieren fuera, pero exportado obviamente, y jugó los 94 minutos, entonces casi todo el partido, obteniendo la victoria en la liga portuguesa de ahí nos vamos a la liga holandesa a la Eredivisie que hubo actividad con los mexicanos Exxon Álvarez de primera manera jugó todo el partido ya se está volviendo titular indiscutible es bueno para el mexicano en la victoria 4 por 2 del Ajax, un, un ex Álvarez que poco a poco, insisto, va ganando la titularidad y jugó 75 minutos en ese partido que se llevó el Ajax. El PCB gana 3 por, 0, 3 por 1 contra el Vitesse, tiene actividad medio tiempo el mexicano Eric Gutiérrez y tuvo un partido pues igual manera interesante por parte del mexicano. De ahí nos vamos con Irving Lozano que como sabemos obviamente tuvo actividad, que jugó contra el Atalanta, no mentira, no tuvo actividad, este, en esta jornada no tuvo actividad, lamentablemente está lesionado, y no pudo jugar contra el Atalanta, que termina perdiendo 4 por 2 el Napoli, de ahí nos vamos con el mexicano Arteaga, que tuvo actividad con el gang de Bélgica, en el partido que terminó, lamentablemente para ellos, 1 por 2, perdiendo contra, dejen digo el equipo, Berkshoff-Bixing, ese nombre bien culero, bueno pero pierden 2 por 1 pero el gol que anota el Genk fue una asistencia del mexicano Gerardo Arteaga que eh, lo podemos ver en pantalla, es el que se encuentra al lado de Eric Gutiérrez, un mexicano que pues inciso, tuvo actividad, jugó los 90 minutos y poco a poco va teniendo minutos en el equipo de Bélgica de ahí nos vamos con el equipo de Omar Gobea, que es un mexicano que casi nadie conoce, no es muy mediático. Es el que está al lado de Irving Lozano, con playa roja en pantalla. Gana su equipo, igual en la Liga Bélgica, 3 por 2 Su equipo tiene un nombre muy complicado, es Zule Warmen. Ganaron 2, 3 por 2 y de igual manera mete asistencia el mexicano Omar Gobea. Tuvo actividad de 90 minutos y juega de medio de contención para los que no conozcan y tuvo actividad en la Liga Bélgica y mete una asistencia para que su equipo se lleve la victoria 4 por 2 de ahí en fuera fue toda la actividad de los mexicanos en el fútbol europeo y pues veremos qué es lo que sucede recordar que la selección mexicana femenil tuvo actividad y ganó, ganó y y gustó realmente con el proyecto que se está iniciando con Mónica Vergara sin duda alguna esto fue lo mejor Esto fue lo mejor del fútbol de esta semana, solamente para recordar, Liga MX, América, Cruz Azul y Toluca, los tres primeros puestos, Champions League, eh, goleada al Barcelona, gana el Borussia Dortmund, Liverpool sin problema, sorprende el decatito contra la Juventus, tenemos partidos de Champions, tenemos el Real Madrid Atalanta, City, Borussia Mönchengladbach, Tenemos el Lazio contra Bayern de Múnich y el Liverpool-Chelsea, Liverpool-Chelsea de Liverpool, Atlético-Chelsea de los más atractivos. Eh, Sin duda alguna no ha habido muchos cambios en lideratos, solamente en la Serie A, la Bundesliga se la sigue llevando el Bayern, la Liga española se la sigue llevando el Atlético, la Premier League la sigue llevando el City, la Serie A actualmente la lleva el Inter de Milán y pues de ahí en fuera todo normal. Actividad de mexicanos en Europa siguen teniendo minutos, siguen teniendo titularidades. Exxon Álvarez constante, Néstor Araujo, Chucky Lozano está lesionado, eh, Betis con guardado igual está teniendo actividad, Laines lesionado, pero bueno, lamentablemente por los lesionados, Raúl, pero poco a poco se van a ir recuperando, esperemos si sea así. Pues les agradecemos que hayan escuchado el capítulo de hoy, los dejamos, les recordamos que nos sigan en redes sociales. Que comparten el podcast con la gente que saben que les gusta el fútbol o que les puede interesar este resumen futbolístico que sucedió en Futboleros con la Banda. Gracias por escuchar estos 13 capítulos o parte de los capítulos, porque son capítulos muy largos, pero se agradece. Les recordamos Instagram entre amigos, Facebook Food con la Banda, el canal de YouTube, que es donde sube el contenido, y escucharnos en Spotify con Futboleros con la Banda. Muchas gracias a todos los que comparten, a todos los que lo escuchan y un saludo y mis mejores deseos a todos. Excelente semana, nos vemos hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.